0: XT Radio. XT Podcast bukan XT Radio. Okay. XT Podcast.
1: WhatsApp XT terus balik lagi bareng Putri dan ada siapa nih?
0: Ayo siapa? Ayo. Aku Ferdi yang bakal temani Putri nih sama kita podcast.
1: Nah, walaupun sekarang dalam bentuk podcast tanpa atensi ya, tapi inilah bentuk produktivitas kami di tengah pandemi. Nah, kita bakal nemenin kalian sampai kapan nih?
0: Uh, sampai kapan ya? Sejam boleh nggak sih? Tapi kayaknya kalau misalnya nggak nyampe sejam ya kami minta maaf sih paling kayak gitu.
1: Oke sampai kalian bosen ya. Nah, oke okay Ver, uh, hari ini kita mau bahas apa nih?
0: Uh, bahas apa ya? Uh, gini sih, aku, aku yang tahunya ya, aku tahunya sekarang tuh yang Kalau kita ngeliat grafik covid Kita tuh lagi naik-naiknya loh Apalagi yang kemarin di India Yang kemarin di India kan parah banget tuh Yang kayak uh, Bahkan sampai diomongin tsunami covid ya kan Itu karena banyak mereka Dari mereka tuh nggak menjaga 3M Yaitu apa aja Mencuci tangan
1: menjaga jarak dan memakai masker
0: nah itu jadi kita tetap harus mematuhi 3M dan jangan jangan lupa juga kita menjaga jaraknya itu minimal satu meter ya satu meter kok dua meter tapi kalau tiga meter enggak apa-apa sih itu lebih bagus lebih dari bagus bener ga? nah uh, gimana nih kese- keseharian kamu niput
1: Aku sih lebih banyak di rumah, uh, di kos ya lebih tepatnya. Terus kadang-kadang kalau lagi mau nugas ya uh, tetap ke kampus. Tetap ke kampus buat ke perpu sih, cuman aku melihat sikon. Kalau lagi rame aku gak berani soalnya, karena harus menghindari kerumunan juga kan. Nah, terus uh, misalnya, ini bukan parno juga sih, tapi lebih ke menjaga kesehatan. Kalau ada teman-temanku yang misalnya dari bepergian luar kota atau apa namanya, baru datang dari luar kota, aku biasanya menyarankan mereka untuk karantina mandiri dulu. Atau kalau enggak, mereka swab antigen dulu biar make sure aja bahwa mereka juga dalam keadaan yang sehat kan. Karena kasihan aja kalau apa namanya, ternyata mereka yang mereka kena atau kita yang kena kan, bakal berimba satu sama lain. Nah ngomongin tentang covid nih Fer, kamu percaya enggak sih kalau covid itu ada sebenarnya?
0: Kalau aku ya, aku sebenarnya percaya sih. Tapi di satu sisi, Aku tuh uh, kadang nggak percaya juga soalnya uh, aku aku mikirnya wah kayaknya aku nih udah kena COVID deh tapi aku nih orang tanpa gejala jadinya aku tuh udah, kayak udah sembuh gitu loh nah aku nggak tahu COVID tuh kan karena virus juga kan karena virus juga jadi kayak kecil banget nggak bisa kita tahu nggak keli- bisa kelihatan juga nah jadinya aku nggak uh, paham di situ tapi itu aku yang aku pernah baca ya itu tuh tentang ko- konspirasi mungkin ya ini ya ini tentang konspirasi COVID itu tuh banyak banyak banget yang ngomong yang menurutku tuh kayak uh, buat aku geleng-geleng juga gitu loh tentang yang mereka omongkan gitu loh kayak uh, COVID itu tuh memang memang benar-benar ada tapi banyak banyak banget yang memberi opini opini mereka kayak contohnya yang aku tahu uh, COVID tuh yang kita tahu kan berasal dari kelawar. yang yang sampai sekarang juga kita belum tahu kebenarannya seperti apa. Nah itu ada juga yang ngomong bahwa COVID itu awalnya banget itu tuh dari kebocoran laboratorium biologi. Nah itu tuh uh, yang terjadi di Wuhan di Cina. Nah itu tuh uh, jadi tuh kayak apa ya kayak di laboratorium itu dijadiin kayak alat biologis. Kamu tahu nggak sih alat biologis itu yang yang kayak gimana gitu?
1: Nah itu kan aku sempat dengar juga tentang senjata biologi kan Jadi kayak untuk dipakai, apa namanya, untuk menyebarkan virus gitu Nah sebenarnya konspirasi itu kan juga belum bisa dipastikan ya Karena konspirasi itu kan tidak berdasarkan fakta Tapi berdasarkan opini atau aspirasi dari orang-orang nih Nah konspirasi sendiri tuh uh, apa ya namanya konspirasi tuh kan artinya personggongkolan atau sesuatu yang direncanakan gitu kan. Nah kalau aku sih orangnya lebih percaya kepada fakta atau uh, yang ada di masyarakat nih. Nah memang covid sendiri ini kan gejalannya beda-beda berdasarkan imunitas tubuh kan. Ada yang misalnya dari rentang usia uh, uh, belasan tahun itu biasanya uh, terkenanya itu gejalannya lebih uh, minimal lebih lebih apa lebih kecil daripada orang yang uh, sudah dewasa. Misalnya lansia itu kan uh, lebih rentan untuk terkena Covid karena imunitas tubuh mereka turun dan banyak juga komplikasi yang terjadi. Nah, misalkan Covid itu kan uh, apa ya trigger point atau pemicu utamanya itu kan karena sakit bawaan kan. Nah, tapi aku juga masih bingung usia uh, apa namanya dengan uh, konsep OTG orang tanpa gejala. Nah, ini mungkin yang membuat orang-orang itu akhirnya mengeluarkan konspirasi tentang covid kira-kira konspirasi apa aja yang paling denar selama ini, Fair?
0: konspirasi ya uh, tapi aku sebenarnya percaya sih percaya bahwa adanya covid ya dan dan juga kita juga harus tetap menjaga uh, kebersihan kita, kesehatan kita, imun kita jangan sampai kita tuh sakit gitu loh kayak kalau kita bisa mencegah kenapa kita harus mengobati gitu tapi aku pernah sih, aku pernah ya dengar dengar tentang konspirasi yang aneh. Ini aku nggak tahu bagimu aneh apa nggak Put. Itu tapi aku pernah baca. Jadi itu e, karena kita bentar lagi 5G, li, 5G, 5G. Nah, itu tuh jadi 5G itu kayak mengirimkan atau mentransmisikan itu tuh virus corona. Jadi kan kita lagi gencar-gencarnya nih mau 5G kan, mau 5G internetnya. Nah, itu jadi kayak Uh, karena teknolo- ada teknologi ini magi itu tuh uh, ngebantu loh membantu mengirimkan virus corona pada manusia, nah itu kira-kira kamu percaya gak sih konspirasi itu?
1: wah kalau ngomongin soal teknologi kayak agak membingungkan ya versalnya kayak transmisinya tuh dari mana gitu kan, apakah dia terkena radiasi atau gimana gila, selalu kita kenal 4G, 3G itu buat bawa jaringan ya, terus sekarang buat bawa corona, sadis emang ini yang bikin-bikin konspirasi tuh ada pinter-pinter ya tapi aku tuh pernah uh, dengar kalau uh, apa namanya Covid ini dibawa oleh tentara AS ke China. Nah itu juga ada juga tuh konspirasi tentang uh, dibawa, uh, ini adalah ulah Bill Gates untuk apa namanya uh, membuat suatu isu yang besar gitu. Nah tapi um, apa ya, sekarang kenyataannya tuh kan banyak yang meninggal tentang covid kan nah, jadi uh, aku tuh antara dilema percaya apa enggak cuman lebih ke sekarang tuh lebih ke make sure bahwa diri aku sehat aja patuhin protokol kesehatan dan lain sebagainya nah kira-kira dampak dari covid ini cuman uh, untuk kesehatan kita aja atau kira-kira ada dampak lain dari covid yang kamu ketahui, Fer kira-kira mungkin ekonomi uh, atau kampus misalnya atau pendidikan gitu kan.
0: Eh, uh, kalau ngomongin ini ya, kita ngomongin konspirasinya dulu. Kalau soal yang Bill Gates ya dia, ada yang Bill Gates, itu tuh sebenarnya aku tuh pernah ngeliat video dia, itu tuh pada ta- tahun 2016-an sih aku nengoknya. Tapi itu tuh dipublish pada 2015-an. Jadi tuh uh, hal itu tuh kayak di kayak dia tuh ngomong pada di tahun 2016 yang aku tonton. jadi itu jika ada yang membunuh lebih dari 10 juta orang selama beberapa dekade ke depan itu kemungkinan merup- kemungkinannya itu merupakan virus yang sangat menular pada daripada perang gitu, daripada perang antar negara atau antar suku kayak gitu ya nah itu uh, itu katanya Bill Gates ke kayak, jadi itu kayak tempat seminar gitu jadi dia ngomong ke audiensnya gitu nah itu jadi dari pidato itu itu tuh kayak timbul konspirasi di zaman sekarang bahwa Uh, jadi itu kayak ada elite Global elite Global yang aku juga nggak tahu itu siapa uh, yang yang memang membuat lo menurut ingin menurunkan populasi manusia yang uh, berguna untuk kayak mengurangi uh, ap- mengurangi kayak efek rumah kaca dan sebagainya itu apalagi kan yang kita tak apalagi kan yang kita tahu nih yang di India di kota India di salah satu negara India gitu tuh Sampai aku ngelihat aku ngelihat berita gitu, itu sampai kayak dibakarnya tuh bener-bener di pinggir jalan loh. Bener-bener kayak lahan kosong itu langsung dibakar di situ gitu. Nah terus, kalau soal tentara AS ya, tentara AS yang bawa ke Wuhan, nah itu juga tuh kayak, apa ya, itu aku pernah baca juga. Jadi itu kayak mengurangi populasi manusia gitu loh. Karena kan kita bumi ini semakin padat dengan manusia-manusia, dengan orang-orang kayak gitu. Nah itu jadinya e, mereka tuh ingin mengurangi populasi di dunia ini, tapi dengan cara seperti itu. Nah terus juga kalau dampaknya ya, dampak ya, dampak covid itu sebenarnya banyak banget. Ba- mungkin ke semua sektor, bahkan aku sampai pernah lihat salah satu perusahaan yang gede banget, yang aku yang aku kira dia tuh bakal bangkrut, tapi ternyata dia tuh menutup gerainya gitu loh. Nah terus juga, kalau e, di dida- kampus ya, ini aku rasain seba- aku sebagai mahasiswa, apalagi sekarang udah mahasiswa angkatan tua yang yang lagi menghadapi skripsi kan aku dan putri juga lagi menghadapi skripsi nah, itu yang kami rasakan kami tuh kalau mau ngambil data mau ngerjain tugas gitu kalau untuk di kos kami tuh agak susah keluar soalnya kalau kami ke kampus kalau walaupun kampus lagi rame kami kan harus tetap uh, menjaga jarak dan juga kami harus mematuhi protokolnya dan juga menurutku sekarang tuh kalau ma- masuk ke suatu tempat tuh ada sedikit protokolnya. Jadi kayak kita cek suhu, hmm. terus kita uh, cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer dan juga kita uh, ada di salah satu tempat itu malah cek detak jantung. Jadi itu dia tuh se- jadi kita udah selesai cek suhu, kita cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, kita tuh dicek juga detak jantung kita tuh berapa. Ya itu sebenarnya bagus sih untuk untuk ngecek orang ini ini punya tekanan detak jantung yang lemah apa yang tinggi gitu kan nah itu menurutku bagus dan juga kalau kampus, kalau ngomongin kampus ya itu sepi banget kampus jadi uh, ini aja kami di di kampus itu bahkan bisa dihitung pakai jari gitu loh, kalau di tiap gedung kayak, oh di gedung ini paling cuma ada staff dan dosen, mahasiswanya paling cuma ada beberapa orang kayak gitu kalau ngomongin ke sektor ekonomi pasti kita tahu ekonomi pada turun semua, apalagi Uh, bagi teman bagi teman-teman yang dengerin podcast nih kalau kalian main saham itu kalian pasti <laughs> itu pasti kalian ngerasain kan kayak waduh ini saham kok turun semua merah semua apa nih portofolionya ya yang yang kita ada banyak itu itu merah semua itu gitu itu pasti kalian merasakan hal itu tapi sekarang udah mulai sedikit sedikit membaik me- dibenahi lagi nah terus juga kalau dampak ke pariwisata yang paling ngaruh ya menurutku soalnya Orang kalau mau Orang biasanya kalau bosan di rumah Mereka bakal pergi ke tempat salah satu wisata Nah itu uh, Gara-gara pandemi Itu jadinya agak susah Ada banyak wisata yang tutup Terus juga gak, ada yang nggak buka lagi bahkan uh, Dan juga kita harus Apa ya memati protokol Dengan ketat sih Jadi kita nggak boleh toleransi loh dengan hal itu Daripada kita kayak uh, Pakai masker hanya cuman di hidung Atau bahkan di dagu kita turunin maskernya itu jangan jangan banget atau bahkan aku ada tren baru nih jadi tuh aku ngelihat aku bahkan ngeliat ngeliat masyarakat di sini masyarakat di Indonesia itu tuh ada yang menggunakan masker itu tuh jadi kayak anting jadi dilepasin salah satunya lo jadi biarin dia menggantung di bagian kiri kok nggak bagian kanan gitu lo yang aku lihat seperti itu nah kalau ngomong konspirasi lagi kita balik lagi ya konspirasi ya jadi Uh, banyak yang ngomong ini ini yang apa ya konspirasi yang umum sih menurutku jadi covid 19 itu hanya fiksi jadi tuh jadi itu mereka tuh nggak nyata nah ini juga tuh sebenarnya udah didukung sih sama teori profesional sama profesor gitu di luar negeri nah itu uh, mereka tuh malah ngomong uh, sebaliknya mereka Uh, jadi itu kayak mereka tuh memberikan teori bahwa pandemi hanyalah tipuan pemerintah untuk merampas kebebasan warga negara. Nah versi sebelumnya dari teori ini itu tuh menunjukkan bahwa uh, virus corona tuh enggak lebih buruk dari flu, flu yang teman-teman tahu nih kalau misalnya dari cuaca yang sering kedinginan, terus kayak peralihan ya peralihan dari yang dari panas jadi kedingin atau dari dingin ke panas, itu kan pasti teman-teman pernah ngerasain flu kan kayak uh, hidung mampet, terus kalau ngomong tuh kayak suara kodok, gitu kayak gitu kan. Nah itu tuh Covid tuh nggak lebih parah daripada itu uh, Sedangkan di jam, di sekarang aja yang udah meninggal aja Bahkan udah lebih dari juta-jutaan kan Nah itu kayak gitu Itu kira-kira kamu percaya nggak sih Put Sama Covid-19 itu tuh uh, fiksi fiksi gitu loh Jadi tuh hanya kayalan loh Kayalan pemerintah gitu Kamu percaya nggak?
1: Nah beberapa konspirasi kan memang menyatakan Bahwa ini tuh cuma klaimnya pemerintah Untuk kayak membatasikan Membatasi ruang gerak kita cuman kalau dilihat lagi dari faktanya banyak banget yang meninggal dan apa ya meninggalnya itu karena memang ada indikasi covid gitu nah tapi yang membuatku bingung kebanyakan orang yang meninggal itu punya penyakit bawaan jadi tuh mereka ada jantung mah dan lain sebagainya nah titik yang bikin mereka meninggal itu adalah saat penyakit mereka itu bercampur dengan virus corona yang telah terdampak ke mereka Nah, ini aku enggak tahu benar atau salah ya. Cuman kayak aku make sure diriku sendiri bahwa ada ada atau tidak pun virus ini, aku tetap harus menjaga diriku untuk safety gitu kan. Benar banget nih kayak tadi Verdi bilang kayak sampai kampus pun juga sepi. Banyak banget tempat-tempat yang menyediakan apa namanya? Uh, protokol kesehatan yang ketat gitu. Kita aja ke kampus perlu dicek suhu loh di gerbang gitu kan. nah tapi kali tanya tuh kampus kita udah mau mulai nih mau mulai luring bulan depan cuman nggak tahu ya teman-teman doain aja biar covidnya nggak naik gitu kan soalnya udah pada beresin juga kuliah di rumah kalau aku sendiri kan memang kampusnya uh, fakultas gue nggak punya praktikum kan jadi kayak ya menerima menerima aja buat kuliah online dan ke konsul skripsi. Cuman yang susahnya adalah kita ini kan skripsian, butuh konsul. Kadang dosennya itu suka susah dikontak, Terus kalau feedback tulis tuh kayak hmm, kadang-kadang kayak nulisnya agak malas ya. <laughs> Jadi kayaknya kita memang perlu banget kuliah luring karena menurut aku ya kuliah online tuh kadang-kadang enggak efektif karena lebih baik bahannya. Terus kalau diskusi juga ada yang mainan HP tapi sengaja dipause kan itu tuh menyebalkan tau nggak sih karena kayak kita lagi diskusi dia nya nggak dengerin gitu. Nah ada juga nih konspirasi dari India. Kamu tau nggak ya kemarin mereka mandi uh, popnya sapi. Terus kemarin aku sempat dengar bahwa mereka itu mau mendirikan Dewi Corona namanya. Jadi mereka percaya bahwa corona ini adalah um, azab dari dewa. Jadi pada tahun pokoknya pada zaman yang dulu itu sempat ada wabah cacar yang menyerang dunia. Nah pada saat itu mereka um, apa namanya mengklaim adanya satu dewa namanya dewa cacar. Nah mereka tuh berdoa ke dewa itu akhirnya. Uh, dengan kepercayaan itu mereka percaya bahwa wabahnya itu makin turun angkanya dari tahun ke tahun. Oleh karena itu sekarang mereka itu pengen bikin dewa dewi corona lagi untuk menurunkan angka covid nih. Nah yang jadi pertanyaan aku gitu kan, maksudnya iman dan akal sehat itu kan harus berjalan dengan Uh, jangan sepadan kan jadi kan Tuhan bilang berdoa dan bekerja jadi kita tuh harus uh, berdoa untuk virus ini cepat hilang dari bumi pertiwi ya <g Tiraskan> tapi kita juga tetap harus bekerja dengan ya, menjaga jarak, swab antigen, karantina dan lain sebagainya untuk make sure bahwa kita tetap sehat nih nah terus uh, apa ya namanya kadang-kadang aku juga gak setuju sama perintah sih Mereka tuh menetapkan kalau kita ini harus uh, apa namanya swab dengan segala macamnya. Cuman mereka tuh nggak menetapkan harga pasti, harga pasti dari swab PCR dan antigen. Akhirnya banyak-banyak banget tuh oknum-oknum apotek dengan sebagainya itu yang bikin harga vaksin, uh, harga swab antigen itu nggak masuk akal. ada yang 200.000 ribu, ada yang 500000 ribu, ada yang enam ribu. Akhirnya ini yang bikin warga denial bahwa mereka tuh nggak terkena covid, padahal mereka merasakan gejala yang seperti gejala covid gitu. Akhirnya mereka nggak swab dan akhirnya uh, apa ya namanya menjadi transmisi transmisi lokal dan akhirnya berdampak pada keluarga dan kerabat mereka. Nah mungkin ini juga salah satu penyebab covid di Indonesia nggak tahu abis abisnya ini. Terus apa lagi ya? Kalau ngomongin covid ini kayaknya nggak abis abis gitu, terlalu banyak gitu. nah uh, tapi dengan adanya covid uh, ini sebenarnya juga menguntungkan bagi sektor ekonomi karena berdirinya umkm yang banyak jadi orang uh, apa namanya uh, terpacu untuk mendirikan usaha semiri ini untuk men- menciptakan lapangan kerja bagi orang lain kalau pertama-pertama kan kita sempat negaranya sempat defisit banyak utang negara lain inflasi dan lain sebagainya macamnya sekarang itu uh, kita udah mulai memikirkan apa namanya cara untuk bangkit lagi pemerintah juga udah siap sediain prakerja dan untuk prakerja dan akhirnya warga-warga kita udah mulai berpikir untuk gimana caranya ekonomi kita harus bangkit lagi nih nah, uh, ngomongin soal covid uh, mungkin selain dari konspirasi ya Um, apa namanya sender konspirasi uh, PSBB dan lain sebagainya hal-hal apa lagi yang menurutmu kayak menarik Fred?
0: Kalau yang menarik ya, menurutku sekarang itu vaksin. <tuk> 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 kita uh, kita aku aku dan Putri sebagai mahasiswa itu kami belum vaksin, sedangkan ada beberapa orang yang sudah mungkin udah vaksin dua kali ya, udah vaksin dua kali. Nah tapi itu aku pernah baca luput, jadi vaksin tuh katanya bikin mandul. Nah, itu itu menurutku aku itu aku sebenarnya ketawa-tawa sih sebenarnya kayak ih, apa sih orang gitu lo kok bisa bisa aja berpikiran sampai situ gitu. Tapi aku tidak mempermasalahkan bahwa dia mikir sampai sana. Soalnya ya, soalnya kan pikiran orang beda-beda kan jalannya pikirannya. Nah, tapi uh, dari pemerintah Indonesia itu tuh sudah mengklaim bahwa vaksin itu tuh 100% aman dan halal ya. Dan juga mungkin nanti beberapa beberapa ada Uh, orang yang kalau ketika divaksin jatuh bakal ada efek sampingnya uh, kayak contohnya demam ringan terus juga uh, rasa sakit alergi mungkin atau panas uh, mungkin pegel ada yang pegel juga kayak sendi-sendinya nyeri nah i- akhirnya aku mau nyeritain dikit nih jadi uh, aku kan punya saudara saudara kandungku itu tuh udah divaksin dua kali Nah dia itu uh, waktu vaksin yang pertama dia tuh ngerasa badannya tuh sakit semua Sakit semua terus mau diri aja tuh kayak berat banget loh Yang dia rasain kayak gitu Terus juga waktu vaksin yang kedua itu yang dia rasain dia tuh agak demam Dia tuh satu hari itu demam-demam demam tapi nggak parah banget Tapi dia kayak demam-demam biasa aja gitu loh Tapi pas dibawa tidur dia tuh ya udah kelar gitu loh Tapi yang dia rasain tuh kayak badannya tuh sakit semua terus juga ngantuk Jadi dia waktu setelah vaksin dia tuh tidur Tidur dari sore guys Ah, terus dia bangunnya sampai besok pagi. Padahal dia tetap harus produktif juga ya. Jadi jangan jangan seperti itu ya. Nah uh, ngomongin yang tadi ya kalau kalau virus corona bikin mandul itu sebenarnya aku kurang kurang ini sih kurang percaya. Soalnya apa ya kayak uh, mungkin mungkin mereka ngomong ya ada yang mandul itu karena Virus Corona tuh buat kontrol-kontrol populasi yang ada di dunia ini yang tadi ku bilang di awal Jadi uh, orang yang disuntikan ke Orang yang divaksin itu tuh bakal mengalami impoten Nah padahal aku di satu sisi Kan pemerintah juga ingin membantu masyarakatnya kan Tapi kenapa kita ma- masih berpikiran negatif gitu loh Nah sama kalau ngomongin vaksin ya Itu tuh ada yang ngomong juga uh, Kalau kita divaksin kita tuh bakal ditanam microchip Nah Ka, sedangkan kalau kita ditanam mikrochip, kita tuh semua data diri kita segala macamnya itu kita bakal diketahui oleh orang-orang yang menurut kita elit global mungkin yang kita kita sendiri aja nggak tahu elit global itu siapa sih gitu loh. Nah itu jadi itu kayak uh, aku udah vaksin dua kali nih, itu kan bakal dikasih kayak surat gitu. Nah itu uh, mungkin di kemudian hari atau di suatu hari nanti itu bisa aja surat itu tuh diganti mikrochip. Jadi mikrochipnya itu bakal bisa di scan di mana gitu kayak kayak kita mau masuk ke MRT. itu tuh jadi kita tuh e, nge-scan atau nggak ke tol jadi kan kalau kita mau ke tol atau kita naik MRT jadi kita tuh kayak nge-tap kartu kartu yang ada saldo uangnya tapi ya yang ada saldo uangnya terus kita tap baru e, gerbangnya kebuka gitu loh nah itu bisa jadi nanti di kemudian hari nanti waktu kita mau masuk ke suatu ruangan kita tuh harus nge-tap tangan kita apa nanti di bagian mana lah itu kita nge-tap terus baru kita tuh bisa masuk gitu loh nah jadinya kalau kalau jadi kalau kalau nggak di kalau kita misalnya kita tap gak bisa nah itu bisa aja dia tuh nggak nggak bisa masuk gitu loh nah itu itu salah satu konspirasi yang yang aku sendiri kayak hah iya juga ya iya juga ya iya juga gitu loh nah tapi kalau ngomongin vaksin sebenarnya uh, kamu takut gak sih divaksin
1: Kalau aku sih nggak, karena uh, apa namanya, aku nggak ada penyakit bawaan ya. Kan biasanya kalau vaksin itu harus mixer, nggak boleh darah tinggi, kolesterol, uh, terus asma dan lain sebagainya. Pokoknya penyakit bawaan itu harus di mixer sure bahwa kamu sedang tidak dalam keadaan sakit atau uh, apa namanya dengan pengawasan dokter. Nah, memang kayaknya vaksin ini punya efek yang berbeda. Kalau mamaku sendiri kan sudah vaksin, karena dia salah satu apa namanya tenaga pendidik. jadi dia harus divaksin untuk uh, apa namanya bisa kembali mengajar atau bisa kembali beraktifitas di sekolah nah kalau gejalanya di mamaku itu dia ngantuk banget jadi kalau pulang uh, abis pulang vaksin itu tuh dia lebih banyak tidur daripada uh, cerita sama aku jadi kadang-kadang kalau diajak cerita mungkin lo lagi gini terus mamaku tiba-tiba sudah tidur guys apakah omonganku mengandung hipnotis <laughs> nah ini uh, apa namanya Nah, kita nih lagi menunggu vaksin ya karena memang vaksin di Indonesia ini kan bertahap dari apa public figure kemudian tokoh pemerintahan, tenaga pendidik dan lain sebagainya. Nah, mungkin juga satu salah satu pertimbangan pen, apa, dunia pendidikan belum jalan dengan baik karena semuanya belum vaksin ya. Kita juga yang mudah muda belum vaksin, baru dosen-dosennya aja mungkin. Nah, ngomongin soal vaksin, ternyata ada apa namanya? 7 jenis vaksin Covid. yang dipakai nih di Indonesia, jadi vaksin itu beda-beda gitu kan, uh, apa namanya, vaksin yang pertama itu namanya, nah ini ada tujuh vaksin, aduh namanya susah-susah ya guys pakai bahasa latin, ada AstraZeneca, nah ini vaksin ini dikembangkan oleh Oxford, wow jauh ya, sampai ke sini naik naik pesawat tuh. <laughs> ini adalah vaksin vector adenimoviral rekombinan yang uh, dibuat oleh Well Health. Jadi uh, vaksin ini tuh um, umumnya digunakan pada populasi orang yang besar, bahkan mereka yang memiliki masalah kesehatan kronis atau orang dengan gangguan kekebalan. Nah, yang kedua itu ada vaksin Sinopharm. Jadi jenis vaksin Covid Sinopharm ini uh, dia tuh memanfaatkan virus corona yang sudah dimatikan atau sering disebut dengan um, apa namanya vaksin yang tidak aktif uh, corona yang tidak aktif lagi gitu. Nah, vaksin ini diklaim menjadi yang pertama di dunia dan menunjukkan bahwa ini bagus untuk menyentas tubuh gitu. Nah, ini yang mungkin membuat orang takut ya. Karena mereka tuh dengarnya kan karena ih kok virus corona masih ke tubuh kita gitu kan. tapi uh, apa namanya? kan ini vaksinnya juga uh, coronanya udah mati dan dimasukkan ke dalam tubuh itu mungkin untuk ngecek imunitas tubuh kita apakah kita kebal dengan virus ini apa enggak. memang virus corona ini kan kayak uh, menurutku bukan untuk uh, mencegah benar-benar kamu tidak akan kena corona lagi, tapi kayak untuk membentuk imunitas tubuh kamu agar lebih siap untuk menghadapi apa namanya? Uh, masa pandemi ini gitu. Nah, yang ketiga itu ada vaksin COVID-19 Moderna. nah jenis vaksin COVID sembelmus moderna nah ini menggunakan messenger RNA jadi dia pakainya RNA gitu nah dia tuh strukturnya kayak spike modelannya tuh kayak S gitu wow, kita kayak anak laboratorium banget gitu kan <laughs> nah setelah vaksinasi ini uh, dia tuh apa namanya dia tuh akan membentuk sel protein nah sel protein ini akan uh, ada di permukaan sel kita nah ini yang membentuk kekebalan dan apa namanya memperbanyak protein dalam tubuh kita gitu wah keren-keren ya vaksin ini. kayak tidak memberikan efek kekebalan saja tapi menambahkan zat-zat lain dalam tubuh kita <laughs> jadi sebenarnya kayaknya yang tentang kemandulan atau impotan itu kayaknya gak bener ya karena uh, menurut aku vaksinnya itu udah lengkap-lengkap banget gitu komposisinya nah terus ada uh, COVID-19, uh, vaksin COVID-19 Biontech nah itu pakai sistemnya sama kayak yang tadi pakai RNA juga dan dia tuh diproduksi lebih cepat karena pakai teknologi yang sangat canggih guys. nah uh, virus ini uh, sebenarnya nggak aktif dalam tubuh kita dan nggak mau menyebabkan sakit. nih. nanti mungkin bisa request ke pemerintah ya buat yang gak mau sakit-sakit dulu gitu. bisa minta vaksin yang ini nih. nah uh, dengan vaksin ini dia tuh nggak perlu masukin bakteri yang uh, apa namanya virus yang mati itu. jadi dia tuh uh, paketnya dia tuh ada teknologi nano yang bikin uh, apa namanya ada zat zat kimia aku nggak tau ini namanya apa nah dia tuh sistemnya sama memproduksi protein yang merangsang respons imun jadi seperti itu ya guys vaksin vaksin covid nah um, aku malah excited sih far buat divaksin pengen banget kayak divaksin soalnya aku sudah tidak sabar untuk kuliah offline <laughs> sudahnya karena kan salah satu syarat pembukaan apa namanya uh, apa namanya pertemuan luring itu kan harus divaksin dulu nah kalau udah divaksin enak tuh pertemuan sama teman misalnya bukan berkumpul juga ya guys ini untuk kepentingan pendidikan kita Uw, siap di rumah bisa bego Supaya kita <laughs> oke okay. jadi uh, apa namanya untuk vaksin sendiri ini uh, sebenarnya kita nggak usah ragu lagi karena sebelum vaksin masuk ke Indonesia kan biasanya ada uji klinis juga menampung vaksin. Jadi diuji dulu apa, apakah vaksin ini aman dan cocok untuk tubuh kita gitu. nah biasanya di, vaksin ini juga di, uh, mungkin karena banyaknya varian ini juga menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita nih jadi kan ada uh, buat lansia mungkin beda terus mungkin untuk anak-anak muda beda untuk uh, orang-orang yang di middle age juga beda nah kayaknya pemerintah seperhatian itu sama kita jadi uh, kita juga ya sebaiknya mematuhi saja apa yang menjadi keputusan mereka betul nah terus um, apa namanya Selain, eh, selain dari vaksin nih, eh, kira-kira hal apa lagi yang eh, dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung kita eh, kembali produktif dan cepat keluar dari eh, dari masa masa pandemi ini.
0: Kalau ngomongin soal produktif ya, itu eh, yang pertama ya kita tuh harus tetap olahraga walaupun di masa pandemi ini. Soalnya aku sendiri, aku sendiri tuh Uh, kalau kita ngomongin dulu ya itu tuh dari kita yang kesibukan kuliah yang kayak dari pagi sampai sore pagi sore pagi sore terus tiba-tibanya besoknya uh, libur itu supaya itu hari rebahan sedunia itu harus diperingati nah itu kayak gitu sampai aku dulu tuh aku dulu tuh mikirnya sampai gitu kayak wah ini enak banget nih nggak kuliah gitu loh nggak kuliah lagi kan nggak uh, maksudnya nggak bukan nggak kuliah lagi tapi nggak harus pergi ke kampus untuk kuliah jadi kita dari rumah aja gitu loh dari rumah udah bisa Ketemu loh, ketemu sama dosen Jadi kita baru bangun tidur langsung Langsung kuliah gitu ya Padahal yang kita dulu Kalau kita dulu waktu masih luring gitu, Kita harus bangun Mandi dulu uh, Kalau ke gigi, cuci muka lah minimal Terus baru ke kampus gitu loh Nah itu kayak ribet banget gitu loh Kita harus bangun, harus ganti baju Mungkin kita gara-gara pakai piyama gitu kan Jadi kita harus ganti baju Terus kita cuci muka dulu, skat gigi Baru kita ke kampus Sedangkan kalau online ini Uh, kita bangun, bangun hidupin laptop Langsung aja gitu udah ketemu sama dosennya gitu Aku ngerasa dulu, wah enak nih online nih kan nggak perlu, kapan lagi kuliah gak usah ke kampus Aku mikir gitu Tapi kok makin lama-makin lama Aduh kok mulai suntuk ya, mulai bosen ya Aku kayak gitu Nah makanya kita uh, dengan hal kayak gitu Kita tuh harus tetap produktif loh Dengan cara yang pertama kita tuh bisa melakukan olahraga ringan di rumah Contohnya aku pernah, dulu tuh aku pernah yoga loh Satu bulan, aku melakukan satu bulan yoga, tapi aku nggak sanggup, karena aku takut lemakku pada party semua. Di dalam perut itu pada party berteriak-teriak itu, jadi aku kasian sama lemak-lemakku. Jadi aku tetap uh, membudidayakan mereka, <laughs> dengan cara makan yang banyak, <laughs> <tapi, tapi jangan ditiru ya. Nah terus juga untuk menjaga produktif juga, itu kita harus memplanning, memplanning uh, apa aja sih yang mau kita lakukan pada esok hari, atau lusa, atau besoknya lagi. Jadi kita harus menjadwalkan semuanya. Jadi biar gak, aduh aku abis ini mau ngapain ya, bingung kan. Nah itu kan j- kalau kita bingung kan kayak, aduh aku ngapain? Dahlah tidur lah, pas kita tidur ternyata lupa kalau ada tugas. Tugas A, tugas mata kuliah A, itu kayak gitu. Atau bahkan kalau teman-teman nih yang dengerin dari Fakultas Teknik Elektro, itu mungkin pernah ngerasain ini kayak uh, praktikum online, terus laporan itu lupa dibuat. Jadi kita udah nyesain praktikumnya, terus laporan itu udah dibuat. Bahkan aku juga tuh pernah, kemarin waktu magang, aku tuh hampir lupa buat laporannya. Jadi maganku udah selesai, ah yaudahlah, aku tinggal, t- tinggal tidur gitu loh. Nah itu sampai, oh iya laporannya, itu aku ngerjain kayak hamin seminggu gitu loh. Hamin, bahkan hamin dua hari gitu baru aku kerjain. Terus itu dengan uh, mepet banget sudah sama deadline-nya. Itu j- tapi jangan diikutin ya. Nah terus juga untuk menjaga produktif lagi ya. Menurutku ini sih, uh, kita tuh juga harus ada refreshing. Jadi refreshing itu mungkin bisa melakukan hobi, hobi kita. Jadi kayak contohnya, aku lebih suka... main game. Nah itu aku melakukan main game aja gitu di rumah. Atau enggak, uh, mungkin kita bisa olahraga badminton. Olahraga badminton tuh bisa uh, di rumah. Di kosku aja, aku dulu pernah badmintonan sama teman-teman kosku. Karena kami enggak pernah keluar, jadi kami main badminton. Itu uh, koknya itu tuh, yang koknya itu sampai terbang kemana-mana enggak tahu kami. Terus juga kami tuh main layangan. <laughs> jadi kami tuh uh, bernostalgia lagi. di zaman tanpa gadget gadget kayak sekarang gitu loh jadi kita main layangan sampai uh, kalau putus kami kami keluar buat nyari nyariin gitu loh tapi kami keluarnya pakai tetap pakai masker ya jadi nggak nggak yang kayak kita dulu waktu aku masih bocil masih bocah kecil itu lari lari tanpa nggak pakai masker nggak pakai apa gitu nggak jadi kita tetap pakai masker uh, sebelum ka, uh, pas kami udah mau pulang udah buat layangannya itu layangannya kami sempurna pakai sanitizer terus juga Uh, udah selesai itu kami cuci tangan gitu buat kami masuk ke dalam rumah ke dalam kosan kami maksudnya Nah itu uh, Tapi kalau menurutmu nih ya Put Dari semua yang kita omongin konspirasi-konspirasi Sampai ke vaksin, sampai ke dampak ya Dampak Covid Itu tuh kamu ada gak sih yang mau kamu simpulkan dari kita semua Yang kita omongin ini T- uh, Terutama konspirasi sih Soalnya konspirasi itu kan bisa aja kita membawa opini seseorang ya Jadi kayak aku yang dari Dari yang awalnya percaya covid Jadi bisa aja loh Aku di, bisa aja Dengan opini-opini yang ada di luar sana Aku tuh kebalik loh Jadi oh ya bener juga ya Covid tuh jangan-jangan ada deh Tapi uh, teman-teman Ini jangan sampai kita berpikiran seperti itu Jadi kita harus tetap uh, Walaupun entah itu terserah kalian Kalian mau percaya covid ada ataupun nggak Tapi menurutku kalau menjaga kesehatan tuh Tetap harus Tetap harus kita prioritasin gitu sih Ada nggak niput
1: kalau aku sih kurang lebih sama ya, tapi uh, apa namanya pentingnya menjaga kewarasan di tengah pandemi itu harus harus top logis gitu kan. Uh, orang lain pasti punya berpendapat berpenda, uh, lain karena mereka punya kebebasan berbicara, mereka punya hak untuk itu. Dan kita juga punya hak untuk mendengarkan dan mempertimbangkan itu apa enggak gitu. Jadi menurutku mau ada konspirasi ataupun enggak. itu hak mereka untuk berbicara, hak mereka untuk mengeluarkan pendapat, dan mungkin itu juga apa namanya salah satu mereka untuk tetap produktif di masa pandemi ya, untuk berpikir kembali berpikir dan kembali mengemukakan meng- 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 pendapat. Nah kalau aku sendiri sih um, apa ya, aku lebih percaya kepada fakta dan apa yang um, menjadi klaim pemerintah aja. Istilahnya uh, at least kalau memang itu tidak benar atau suatu saat nanti uh, ada pembuktian yang lain, setidaknya sekarang aku menjaga dulu diriku sendiri dan keluarga gitu agar uh, kita tidak terkena virus corona ini gitu. Nah, uh, benar banget kata Ferdi tadi, kita harus tetap produktif di masa pandemi. Nah, biasa aku juga selalu melakukan hobiku gitu. Nah, kalau di rumah main pingpong bareng papa gitu. Kalau enggak uh, aku bantuin mamaku di sekolah gitu, kadang-kadang ngetik, ngapain kayak gitu. Atau kalau enggak, kadang-kadang uh, main sama temanku. Cuman biasanya uh, kalau main sama teman kita tetap uh, jaga jarak, terus pakai masker, bawa hand sanitizer, terus uh, pastikan juga kita tidak sakit ya, guys. Jadi, Um, buat janjian sama temen tuh itu paling penting. Kemudian juga um, itu sih yang menurut aku penting banget untuk uh, dilaksanakan di masa pandemi ini. Oh, uh, dan kita juga kayak apa ya nggak bisa memaksakan kehendak kita untuk uh, melakukan aktivitas di sebelum pandemi ya. Karena memang sekarang ini situasinya udah beda gitu. Nah, aku mungkin punya harapan lain pengen kuliah luring, tapi mengingat kondisi sekarang kayaknya belum bisa ya. Karena Uh, ya nggak apa-apalah di bawah pakai suara pendek di atas pakai meja terus ketemu dosen daripada aku harus ngangkring gitu kan. Nah buat temen-temen yang kuliah online, aku cuma mau bilang semangat gitu ya. Walaupun kalian ngantuk-ngantukan, pengen rebahan, tapi tetap kalian harus dengerin penjelasan dosen supaya apa namanya lebih apa ya, istilahnya tuh uh, bentuk produktif kalian lah. Tetap uh, apa namanya belajar dan bekerja di saat pandemi. Oke, kayaknya udah 30 menit lebih kita menemani x ya, yeah. jadi uh, apa namanya tetap patuhi protokol kesehatan tetap produktif dan apa ya namanya tetap uh, tetap berpikir logis lah di tulang pandemi ini, oke okay, kayaknya ini sekian dari kita, aku sama Verdi pamit undur diri dan
0: Peace, Ensa, dan selalu berikan yang terbaik untuk salah tiga hati beriman.